0: Romane, vím, že se prodejem živíš celý život, takže vím, že jsi ostřílený prodejce. Můžeš prosím tě zhrnout stručně nejdůležitější body své prodejní kariéry a své prodejní úspěchy? Ty obory, kterým jsem, kterým
1: jsem měl možnost projít,
0: dostali se přes rychloobrátkové zboží k medicíně, což zní úplně šíleně. Jsou ještě další obory, které nějak ovlivnily tvůj, tvůj rozvoj nebo ve kterých máš expertízu? Určitě. Já jsem vlastně
1: svého času pracoval v bance mm-hmm. a to bylo velice zajímavé, protože vlastně jsem tam šel právě z toho důvodu, že jsem měl expertízu z rychloukládkového zboží, protože ta banka chtěla tady expandovat velice intenzivně na českém trhu a hledala právě lidi s touhle expertízou já jsem potom odešel po nějaké době z toho bankovního světa pryč, vrátil jsem se vlastně zpátky na velice krátký čas do rychlobrátkového zboží a pak jsem přešel do zdravotnictví. A právě tam zase se dalo říct u toho zdravotnictví, že jsem měl velký štěstí na to, že ten pán, který mě tenkrát, ten generální ředitel, který mě tenkrát přijímal, tak se k tomu stavil tak, že říká, já prostě potřebu člověka, který má znalost z zboží, protože se to zdravočnictví někam vyvíjí a já chci, abych tady měl tuhle znalost, protože mám tu potřebu i tady mít a věřím, že v nějaké době nás to posune dál. Takže já jsem se najednou dostal do úplně cizího prostředí. Já jsem chodil na operační sály a podobně, takže bylo to pro mě velice vzrušující <laughs> při tom, jak se to celé změnilo. Ale bylo to báječné. A poprvé to byla taková zvláštní situace, že vlastně člověk pracuje s někým, jehož potřeby jsou opravdu velice zvláštní. Protože si uvědomíš, že vlastně funguješ a tvůj zákazník je vlastně chirurg. Mm-hmm. V téhle situaci to byl většinou ortopedí nebo spinálních chirurgových. Nebo řídíš tým lidí, tý, jejich zákazníci jsou uh, uh, lékaři docenti, profesoři i prostě vedoucí různých pracovišť, Je to prostě opravdu veliká, veliký záběr odborností a lidí, kteří velice dobře znají svoje řemeslo. A vlastně pak to bylo přesně zase o tom, jak jsme byli schopni s těmi našimi zákazníky fungovat, jak jsme byli schopni pochopit, co vlastně oni chtějí, co, co můžeme udělat mi pro to, aby oni byli spokojeni, aby prostě jsme jim prostě taky zjednodušili život. A paradox, dneska pracuji v oblasti dentálu, dentální medicíny a je to to samé. Jo, je to vlastně o tom dokázat pochopit potřeby toho lékaře nebo prostě potřeby sestry nebo potřeby hygienistky nebo technika a dokázat najít firmu nejenom jaký pochopit, ale jak to vlastně jak to naplňovat. Je to hodně zajímavé. Je to vlastně se to pořád tím tahne jako niť. Opravdu můžeš přijít s tím, že Můžeš nabízet velice podobná řešení nebo velice podobné produkty, ale můžeš je nějak jinak na, na sebe navázat, můžeš to nějak jinak představit, můžeš to prostě opravdu představit všechno tak, že pro toho člověka na druhé straně to znamená, že mu to můj porozumí a pozná v tom, že mu to prostě může ušetřit, ať už finance, nebo mu to může ušetřit čas, nebo eh, po případě nějaké eh, trápení v budoucnu. A takže tohle, když mi procházelo mým životem, tak tohle je taková linka, která tam šla. Jsem za to strašně rád.
0: Jo, díky, díky, Romane. Když mluvíš o tom, jak si prodával těm lékařům, v podstatě stejně tak v tom rychlobrátkovém zboží si prodával těm nákupčím, protože z mého hlediska i rychlobrátkové zboží je B2B, protože ty si neprodával dávám, čokoládu, protože je sladká, ale prodával si paletu tu čokolád, protože na ní byla dobrá marže, byl k tomu dobrá reklama a tak dále. Čili i čokoláda je B2B. Ale mě by zajímalo, když už máš před sebou toho nákupčího nebo toho, toho lékaře, tak co děláš, aby si pochopil ten jeho problém. Protože velmi často ten člověk na otázku, co vlastně potřebuje, tak řekne, no já potřebuju tady tohle co nejlevnější. Ale ta jeho potřeba je úplně někde jinde. Jak to to zjišťuješ? Je hrozně důležité vlastně naslouchat tomu
1: člověku, ptát se, ale nechat ho mluvit, nechat prostě opravdu naslouchat a co je extrémně důležité, získat důvěru. Protože vlastně tím, že člověk získá důvěru, tak ten člověk vlastně potom, ten, ten, ten partner, kdybych to tak nazval, protože dá se říct, ten partner je v situaci, že on se víc více se otevře, víc začne provídat o těch věcech, proč to vlastně potřebuje. Začne to navazovat na nějaký širší content, na širší obsah toho, co vlastně, e, proč to potřebuje, co ho na tom vlastně zajímá, jak mi to mělo a tak dále. Ale když, když jsi důvěryhodný, když jsi pokorný a když dáš prostor té druhé straně, tak většinou to, co na začátku vypadalo jako úplně beznadějné a vypadalo to jako strohé, definování nějaké potřeby, kterou ty prostě buď to naplníš nebo nenaplníš s ne tím svým výrobkem nebo službou nebo servisem, tak nakonec to dojde k tomu, že je to úžasná debata a vlastně seš úspěšný a řešíte to společně a oba dva, potom vlastně máte ohodmou touhu to vyřešit, tu potřebu toho člověka.
0: Uh-huh.
1: No, takže si myslím, že tohle je hrozně důležité. Další aspekt, který je z mého pohledu neuvěřitelně důležitý, je Mít e, tu sílu vnitřní, e, jenom naslouchat, ale neslibovat. A neslibovat nesplnitelné. Protože zase vlastně člověk má takovou tu tendenci, že je vlastně jakoby hnán za tím výsledkem, hnán za tou příležitostí, za to prostě uzavřít ten obchod nebo prostě dosáhnout toho svého cíle partikulárního, ale vlastně v podstatě je v ten okamžik schopný uh, začít slibovat nějaké řešení, které třeba nejsou v jeho kompetenci, nebo i možná tu, tuší, že speciálně v velkých firmách to najednou bude potřebovat kooperaci s lidmi, u který on nemá úplně přímý vliv a může to někde začít trhnout. A tady si právě myslím, že je strašidelně důležitý být silný na to, že když něco neumůži, nemů, neumím nebo nemůžu, tak řeknu, že to prostě neumím nebo tohle nejsem schopen udělat. A zase se mně ukázalo, že pokud ten člověk je na té straně druhé moudrej, tak vlastně tohle ohodnotí. Protože vlastně nejhorší je, když něco slíbím. Já možná vypadám pro ten okamžik dobře, ale pak já bych se tam bál přijít zpátky, protože vlastně nejsem schopný to naplnit. Takže to si myslím, že je hrozně důležité mít tu vnitřní sílu a v určitém okamžiku říct, ne, tohle není řešení, které já budu dělat, nebo tohle není přístup, který já prostě budu dělat, nebo tohle není něco, co já prostě nejsem schopný zajistit. Jo, takže a na druhé straně vlastně, když už teda něco slíbím, tak mě se ukázalo, že strašidelně důležité je být schopný to opravdu dodržet a dodržet to prostě ještě třeba minutu před tou 12. Jo, Takže já jsem v tomhle <laughs> docela pedant. Dávám si, na to, dávám si na to prostě záležet, abych, když někomu řeknu, že mu něco udělám do nějakého dne nebo do nějaké hodiny, tak abych to opravdu udělal. A zase to zbuzuje tu důvěru je to vlastně takový kruh. Jo? Tak. Že ten člověk začne věřit, začne otevřet se, baví se o těch věcech hlíb, a tomu dotičnému, který tam potom je jako obchodní, protože jak jsi říkal, všichni jsme v podstatě obchodníci, eh, tak to umožňuje dobře reagovat, nebo dobře prostě formulovat to, co může splnit.
0: Jo, díky, díky Romane. Mě by zajímalo, vlastně z toho, co říkal, tak jako ty tři hlavní slova, které mě tam uvízly v paměti, tak bylo vyborovat si důvěru, naslouchat a neslibovat. Mě by zajímalo, pokud hledáš to, co je pro toho zákazníka to nejdůležitější, ta jeho potřeba nebo ten motivátor, jak se ho ptáš, jak kladeš ty otázky, jaké otázky kladeš?
1: Speciálně třeba v zdravotnictví, pokud člověk není lékař a jedná z lékaře, tak ty otázky a ta diskuse a celý ten prostě rozhovor a celý ten průběh si myslím, že není správný v tom, když by si člověk na toho lékaře chtěl hrát. Protože když to ta druhá strana prostě pozná a to pozná velice rychle, tak má spíš tendenci dokázat prostě, že já ten odborník nejsem. Je to taky strašně zajímavé, vlastně, když člověk s nimi sedí a snaží se přijít na nějaký proces, třeba jak funguje, nebo jak by mám představotem, jak by měl fungovat a s tím člověkem najednou se snaží mu to prodat tak, aby on to koupil, aby vlastně eh, změnil třeba, no, upravil to svoje Jo, k nějakému výsledku, který podstatně není obchodní výsledek, ale je to výsledek obchodní, myslím, prodejní, ale je to výsledek té firmy. To kladení těch otázek, nebo to zaujetí a to vlastně, jak člověk se v tomto případě chová, je hrozně důležité. A myslím, že tam je strašně důležité zase klást ty otázky otevřeně, ptát se na ty potřeby toho člověka, snažit se ptát možná někdy i trošku šířejc, mm-hmm. aby byl schopný vlastně dostat informace na záky, kterých můžu potom já nějaké řešení prostě dávat dohromady, nebo můžu ho prostě Připravit. Já jsem velký přítel toho, aby ten člověk, aby ten obchodník na základě té debaty byl schopný tu nabídku vlastně přizpůsobit opravdu potřebám toho, komu, to, komu tu nabídku dělá. Aby ten člověk měl pocit, anebo nejen pocit, ale aby věděl, že ta nabídka a ty věci jsou k němu jako, jako by šité na míru. Těch lidí, který přijde k tomu danému obchodnímu partnerovi, ať je to opravdu zubař, nebo je to optik, nebo je to prostě chirurg, tak má. Takových řešení existuje většinou víc než jedno. A když tam člověk reprezentuje něco a ví, že teda, nebo je natolik moudrý, že si uvědomí, že nejenom to jeho řešení je řešením, tak vlastně potřebuje začít rozumět tomu té potřebě toho člověka, to, co on vlastně hledá a přesně, jak si říkal, on nehledá jenom jednoho dodavatele na na zubní výplň nebo nehledá jednoho dodavatele na týčelní klouk, ale vlastně pro něho to taky není jenom o tom, že to je ta jedna část, pro něho je to celý proces, který, který on chce vyřešit. Jo, protože jenom ten konkrétní materiál třeba v stomatologii není úplně, je samozřejmě řešení, ale není to jenom ten materiál. Je tam spousta věcí okolo toho. Od je toho o tom, aby ten lékař měl více času na pacienta. Aby se na ten materiál samozřejmě mohl spolehnout, aby věděl, že je bezchybný, že má všechny certifikáty, že prostě neudělá ten materiál něco, co nemá dělat za nějaký časový, na, 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 časový horizont, a naopak, že bude dělat přesně to, co on od něho očekává. ale to je jenom partikulární záležitost, protože vlastně ten člověk, ten, ten, ten uživatel má celou tu škálu těch věcí. On prostě chce, aby to všechno fungovalo, aby to na sebe navazovalo, aby to bylo to kompatibilní, aby to prostě mělo vztah na všechno, co se týká třeba péče nebo čehokoliv okolo. Ale on i na malou věc se dá najít řešení, které je jasnější než pouze ten produkt. Jo, a v tu chvíli vlastně je to pro toho příjemce nebo může to pro toho příjemce být zajímavé. proto si to poslechnout a zvážit. Tak se mně líbil ten termín, a nevím, že teďka jsem to dlouho neslyšel, ale latentní potřeba. Jo, potřeba vlastně, kterou máme, ale nevíme o tom, že ji máme a někdo nám ji může budit a teď tady existuje v <laughs> případu, kdy nám vybuzují potřeby. Ale eh, ve své postatě, pokud člověk potom dokáže spojit ty věci dohromady. Tak opravdu při tom jednání dokáže věc tu debatu nebo věc to jednání tam, že ten, ten, kdo by měl koupit tu danou věc, když to řeknu takhle jako schematicky, že tam někdo doprodává a někdo, kdo kupuje, tak vlastně ten, kdo kupuje, najednou vidí to ze širšího, ze širšího pole a uvědomí si, že aha jo, tak vlastně on by mě byl schopný ještě řešit tuhle tu problematiku. Jo, protože ty můžeš mít problém, může mít problém s tím, že si něco nakoupíš, a z toho je nějaký obal, který ty pak co nemůš likvidovat, dejme tomu.
0: Jo, jo ty si použil termín latentní potřeba, to se mi velmi, velmi líbí, protože to je přesně to, co já potřebuju, nebo co ten prodejce potřebuje zjistit. Jako je ta, ta primární potřeba, což je ta zubní výplň. Už vím, že to není plomba, že to je výplň. A pak jsou nějaké ty latentní potřeby. Jak se ten prodejce může dobrat k těm latentní potřebám? Protože nakonec to jsou i ty, který rozhodují, nebo s velkým měrem rozhodují o tom, od koho si ten zákazník koupí. Určitě. No, může se k tomu dobrat, nebo
1: respektive dobere době, se tomu tím, že zná ten svůj obor a nezná ho jenom po tom zboží znaleství, když použiju ten termín, ale zná ho v těch souvislostech. Rozumí a snaží se pochopit to, o čem je třeba zubní praxe. A jak on vlastně může na pomoci zefektivnění práce toho lékaře a jak mu může být opravdu nápomocen, jak mu může být pomocní, jak mu může prostě ho podpořit tam, kde ho podpoří ten samotný produkt, ale na konci ho může podpořit znalost má a podporou ještě v dalších návazných oblastech. A vlastně, takže to vyžaduje to, aby ten člověk, který prodává, když to tak řeknu, v očích toho, kdo kupuje, byl opravdu odborníkem nejenom na to zboží, na ten produkt, ale aby byl odborníkem přes tu danou oblast, aby dokázal k tomu dát ještě něco jiného. No totiž Permanentně se dějí věci, které zatěžují ty, ty lidi, kteří jsou ti kupující. A pokud vlastně člověk najednou přijde a řekne, no ale já jsem viděl řešení tohleto, když to někdo jiný dělal tímhle způsobem, tak to třeba v první chvíli nemusí toho dotyčného úplně oslovit, ale začne nad tím přemýšlet, řekne, počkejte, co jste říkal, jak on to dělal, dělal to takhle. Aha, hm, to možná není úplně špatný řešení, my to děláme takhle. Jo, a vlastně najednou se začne tvořit ten, najednou se ta latentní potřeba začíná stávat opravdu potřebou a začíná se ten vztah stávat mnohem komplexnější, mnohem jako prostě propracovanější z toho z toho, z toho, z toho užitečnosti. Tady mě to prostě připadá, že by ke mně měl přijít konzultant, měl by ke mně přijít někdo, kdo je schopný mě potlavu pomoci. Někdo je schopný mě prodat. To si myslím, že je krátko, a
0: špatný. Rozumím. Teďka by mě zajímalo zase latentní potřeba. Pojďme se věnovat té mm. latentní potřeby. Mám tři zákazníky, tři, dejme tomu, zubaře. Každý z nich má jiný latentní potřeby. Jak já vlastně je zjistím, abych věděl, na který z nich se mám zaměřit? Potom tam ten člověk
1: přichází a nabízím řešení, které mm. e, e, nějakým způsobem je pro ně třeba inovativní, nebo je pro ně něčím doplňující, nebo dokáže jim uspořit čas, jo? protože vlastně v podstatě dneska to je hodně o tom čase, a o tom, jak je ten člověk, který dodává, schopný najít řešení, které je časově zajímavé, kde prostě dokáže opravdu uspořit čas, uspořit peníze svým způsobem, tak je to o té, o té diskuzi, je to o tom, zda opravdu je ta oblast, která ho dneska toho člověka zajímá, protože není není podle mě účelný u každého se snažit prosazovat nějakou svoji vizi toho, co má fungovat. Že někdy jako myslet to dobře, není úplně e, to postačující k tomu, aby to dopadlo úspěšně.
0: Jo, jo. Dobře, Ram- ne. Rád bych se tě zeptal Na tohle video se dívají nebo budou dívat prodejci, lidé, kteří se živí prodejem, někteří z nich už jsou zkušení, někteří třeba míň. Co bys doporučoval prodejcům, aby aby dělali několik základních rad, dvě, tři rady, aby byli úspěšní, aby to třeba dotahli tak daleko jako ty? si
1: myslím, že si člověk musí uvědomit několik věcí. První je, že Existuje něco, co se říká, čemu se říká trademark a já vždycky říkám, že ten trademark u Romana Motik je Romana To znamená, já se snažím dělat všechno tak, abych si zachoval svoje jméno, zachoval si svoji tvář a to si myslím, že je hrozně důležité. To znamená, ten člověk si musí uvědomit, měl by si uvědomit, musí, měl by si uvědomit. Že v první řadě je to o něm, o jeho kreditu, o jeho méně, a ať už reprezentuje jakoukoliv společnost, tak je to nakonec pořád o jeho méně. Je mm-hmm. samozřejmě jednodušší, pokud člověk reprezentuje něco, co má veliké jméno a on se za to svým způsobem může schovat, tak mu to v tom úvodu může docela pomoct. A pak třeba bude hrozně překvapen, že mu někdo, kdo pracuje pro společnost s menším jménem, začne šlapat na paty, protože to je jenom otázka toho úvodu, to velké jméno a prostě. Ta podpora té velké firmy. Ale je to o těch lidech a o, těch, o, tom, no, prostě o té důvěryhodnost. Jo? Protože vlastně pokud člověk má svoje jméno, pokud je důvěryhodný a dbá na to, aby byl důvěryhodný, a, a nedělá prostě nesplnitelné sliby, tak se stane to, že ono někdo vyhodí a ono nevyhodí jenom první, ale i druhé, i třetí, i čtvrtý, i pátý a vyhodí ho i první den, i druhý den, i třetí den. A nenezbytně nutně funguje to, že musí někam lézt komínem, když ho vyhodili dveřma a podobně, ale najde si tu cestu, jak se k tomu člověkovi dostane. A najde si tu cestu, jak s ním může vést dialog o tom, co on vlastně reprezentuje, jaká je jeho filozofie, jaká je filozofie té firmy a jak může být nápomocen tomu danému člověkovi. A jak může vzbudit u něho právě tu potřebu nebo aspoň způsob uvažování o tom, že by řešením toho pana a Mutiky, bylo to, co ty chceš, nebo co ty potřebuješ. Uhum. A někdy je to, a to je další doporučení, někdy je to o tom, že je třeba mít trošku širší záběr. A nebránit se tomu. Protože mně se opravdu ukázalo, že v situaci, kdy se se mnou zákazník prostě nechtěl bavit o tom produktu, který jsme dělali, nebo o tom, který já jsem reprezentoval, ale řešil úžasně třeba právní záležitosti. Jo, a samozřejmě nebyl žádný větší problém, prostě si říct dobře, tak zapojme na tohle tu věc, o které se teďka bavíme, co vás teda v té oblasti toho práva. Co, tak On se začal samozřejmě, protože byl bylo toho tak říkajíc plný, takže se přestalo prostě obchodovat o tom produktu, o kterém se začalo a řešil se ten problém. Vycházelo to z dvou věcí. Zaprvé, on mě věřil, že se se mnou může bavit a že já s tím tam nepoběžím a nebudu to někde vykládat a na druhé straně zase věděl, že když se o tom povykládáme, takže s nějakým řešením nebo něčím přijdu.
0: Mm-hmm. I
1: když prostě nejsem právník, Ale zase v podstatě si myslím, že ta komplexita těch věcí, kterou ty firmy jsou schopní dneska zařídit, je úžasná. A pak to nakonec skončilo tak, že jsme pomohli vyřešit třeba ten, tu právní věc a nakonec jsme začali spolupracovat v tom, v tom produktu. To znamená, ti lidi, kteří v tom biznesu jsou, tak by se neměli odradit. A nepřesvědčovat. Ideální je, ono to je opravdu, to je, to, není to jednoduché, ale ideální je, když na tom obchodníkovi není vidět, že chce prodat. Jo? Protože pokud on je v křičí od samého počátku, tak vlastně je to strašidelně těžký. Pro něho a svým způsobem i pro toho člověka, který kupuje, protože lidé rádi kupují věci od přátel, od známých, od někoho, koho znají. A ono to chce nějaký čas, než se někým člověk stane Řekněme, alespoň tak známým, nemusí to být přátelé v nějaké veliké rovině, ale než bude v té kategorii, že když mu zavoláme, mu neček vezme ten telefon jo, a dá mu tu schůzku. A dá mu tu schůzku ne na tři minuty a člověk tam jede, vypadne, odejde a je to absolutně neefektivní, ale dá mu ten čas, že on opravdu si vyslechne ten, co, s čím jsem přišel, co po něm vlastně, co mu nabízím a proč by to takhle mohlo být. No a tohle je proces. Takže vlastně a relativně, když dneska je všechno úspěchaný, tak tohle je proces, který je relativně dlouhodobé. No, a to platí skrze všechny obory.
0: Díky. Díky, Romane. Rád bych teďka otázku z jiného soudku. Jak bude podle tebe vypadat svět po koronaviru, po té, co přestaneme nosit troušky a začneme normálně cestovat, ať už na dovolenou nebo za našimi klienty?
1: To to, já myslím, že to neví nikdo jo? jak bude vypadat svět po koronaviru. a obávám se, že to nebude po, ale spíš si myslím, že to bude s koronavirem a ne, ne, určitě bude jiný. ale v té oblasti lidské to bude určitě znamenat že si lidé budou chránit tu svoji zónu že prostě si nás tak blízko nepustí a my si nepustíme je že budeme zaruškovaní po nějakou dobu a a že to bude prostě komplikovat situaci. A z pohledu biznesu to určitě bude složitý v tom, že dneska je samozřejmě jasné, že spousta společností to prostě přežije složitě. Já to nikomu nepřeju a e, není to určitě jednoduchý. Spousta společností se dostává do problému s tím, že jim hrozí prostě neschopnost splácet, nebo druhotná platěpí neschopnost na ně dopadá tak, že oni nebudou schopni prostě platit své závazky. Já si myslím, že jediný jistý, co je, tak je jediná jistota je nejistota. A ono to svede k tomu, že vlastně v podstatě to rozhodování, který v té době s koronavirem, ale po delší dobu, protože opravdu si nemyslím, že budeme bez něho, tak bude o tom, že se bude ten management a ti lidi muset rozhodovat s velikou dávkou nejistoty. Když to shrnu, tak to bude doba, která asi bude trvat díl než si možná všichni přejeme bude vyžadovat opravdu neustále fungovat v nějakým no, být připraven na změnu, plánovat ve změně a fungovat v podstatě v měnícím se prostředí, ale opravdu se v měnícím prostředí. Rozumět těm finančním tokům do takové míry, že je člověk schopný tu firmu řídit a zabezpečit, aby i v té situaci, která na tom, objektivně v tom okolí je, tak aby ta firma byla likvidní, aby byla zajímavá, aby prostě plnila svoje závazky.
0: Jo, díky, díky, Romane. Co bys doporučoval prodejcům, aby dělali teď, v tomhle období, aby se připravili na to, co přijde potom, kdy, jak říkáš, budeme teda žít s koronavirem, ale už budeme jezdit za zákazníky a bude docházet k tomu pomalýmu rozvolňování. Co by ti prodejci měli no, dělat teď?
1: No, tak z mýho pohledu, by ti prodejci si měli nastavit roušky a jezdit v zákazníku. Tohle je přesně ta doba, kdy si s tím zákazníkem můžou rozvinout ten vztah mnohem víc, protože on má mnohem víc trápení, on najednou může mít opravdu ekonomické problémy, může mít problémy, jak vlastně dál s tou praxi, záleží na tom oboru, že to je to oboru, oboru jiné.
0: Dobře, Romane, moc krát díky. Já si z toho beru, že je důležitý dát zákazníkům najevo, že tady jsem, že jsem tady pro ně a rád jim pomůžu, když budou potřebovat cokoliv budou potřebovat. Romane, díky za rozhovor a přeji ti pěkný víkend. Ahoj. Já taky děkuji za pozvání.